0: כולנו מגנים את תופעת האלימות ומבינים שצריך למגר אותה מתוכנו. אבל עם זאת אנחנו רואים שהיא הופכת להיות יותר ויותר שכיחה באוכלוסייה, בכל שכבות הגיל. אם זה במבוגרים, אם זה בילדים, בבית, במשפחה, בבית ספר, ואפילו האחים הקטנים, הילדים שלי, רבים ביניהם, הם הולכים מכות. אני רוצה לדעת ממה זה נובע ואם יש בכלל מה לעשות עם זה. בואו נשמע את המומחים שלנו, תישארו אותנו אחרי הפתיח. איתנו היום לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית. גלעד שדמון, המנהל האקדמי של מכללת קבלה לעם. בהמשך יהיה לנו זוג הורים, יהיה לנו את פינת האינטרנט, קליפ משאל רחוב של הורים, קליפ ילדים, יהיה מעניין. אבל קודם כל אני רוצה להבין תופעה כל כך קשה ושכיחה שנקראת אלימות, ופשוט אני רוצה לדעת קודם כל מה השורש של הדבר הזה מבחינת הקבלה.
1: השורש הוא שזה הטבע שלנו, הטבע שלנו, יש, בו, יש בתוך כל אחד מאיתנו את החיה הזאת, שיש בה את האלימות. מטרתה להגן עלינו, מטרתה לאפשר לנו לצוד, לאפשר לנו להגיע ל, להשיג כל מיני דברים שרק באלימות אפשר להשיג אותם, או רק בעזרת כוח, הפעלת כוח. ואנחנו רואים שגם אצל חיות בטבע זה קיים. העניין הוא כאשר זה יוצא לא בפרופורציה ולא בצורה הנכונה ולא כלפי האנשים, ובכלל לא כלפי אנשים אחרים.
0: פעם זה היה במלחמות, כנגד משהו, כנגד מטרה מסוימת, היום אבל נכון, זה, אתה תראי, רואה שאין איזשהו אנשים אלימים איזשה... בלי שום צדקה? תראי לעצמך איזשהו
1: עם לא? שהיה בלי, בלי הגן הזה או בלי התכונה הזאת של האלימות, הוא לא היה שורד. אז ודאי שזה דבר הכרחי וחשוב שיהיה קיים, וחשוב שגם נכיר אותו בתוכנו. הקבלה לא טוענת אף פעם בצורה מוסרית, כביכול נגד אלימות, אלא אנחנו צריכים לדעת להכיר את הטבע שלנו, להכיר שזהו הטבע שלנו, ולפתח מעליו את היכולת לאהוב להתחבר אל אחרים. לא לדכא אותו, לא להרוס אותו, לא לו, לא להרוג את הטבע הזה, את החיה הזאת. כי זה בלתי לה... אפשרי? א', זה בלתי אפשרי, וראינו שכל צורות המוסר למיניהם שניסו אי פעם לדכא את האלימות לא הצליחו. לא דרך עונשים, ולא דרך אה, אה, מאסרים, ולא דרך הריגה, בשום צורה שהיא לא הצליחו, לא דרך אלימות כנגד אלימות, בשום צורה שהיא לא הצליחו. וב', כי אם זה הטבע שלנו, כנראה שהוא נועד למטרה גבוהה, רק צריך לדעת להשתמש בו נכון. כלומר, אם יש לי איזה סוס פראי, והסוס הכי פראי בעדר, אני יכול לקחת אותו, ואיתו אני אזכה במרוץ, כי אם הצלחתי לאלף אותו, ולרכב עליו. אבל זה שאני אפצע אותו, אפגע בו, אאלף אה, אותו בצורה שתהרוג את האלימות שלו, אני לא... לא, לא, לא משיג In את הדבר הנכון.
2: איך את רואה את האלימות? אני מאוד מסכימה עם זה שזה כמובן בטבע שלנו, אבל אנחנו רואים שתינוקות למשל, או ילדים נולדים עם, ברמה גנטית עם רמות שונות של כעס, ואז עובר איזושהי אינטראקציה עם הסביבה. זאת אומרת, את יכולה לראות ילד שהוא נוח, שגדל בסביבה יותר ויותר פעילה, למשל, שהוא יהפוך להיות יותר פעיל, וילד שהוא מאוד כעסן, בסביבה יותר מרגיעה, ילמד להתאים את עצמו לסביבה. זאת אומרת, שקודם כל, יש, יש פה קשר מאוד חזק לסביבה, ואני חושבת שמה שאנחנו רואים כרגע בסביבת הילדים, זה איזושהי הקרנה של, של הסביבה של המבוגרים שאנחנו יצרנו להם. זאת אומרת, זה פשוט עצוב לראות שכבר בגיל נורא צעיר, הם נורא אלימים, אבל הם גם אם לא התכוונו לזה. זה, זה, זה מה שיש לנו בחברה היום, הייתי אצל חברים.
0: אנחנו אלימים בדרכים אחרות. שיחק הילד בין, בדיוק,
2: הוא... שיחק הילד בין הארבע במחשב, אומר לי, אני כבר גומר להרוג אותם. שאלתי אותו, למה אתה מתכוון? הוא, אז יש משחקי מחשב לילדים צעירים שהם צריכים לקחת את הכדור מפה לשם, אבל בתוך המשחק מחשב הוא הורג את היונים, אוקיי? וזה ממש בסדר מבחינתו שהוא כבר גומר להרוג אותם. זאת אומרת, זה הפך לאיזה שפה. שהסתגלנו בעצם לשפה מאוד אלימה, לסרטים מאוד אלימים, למשחקי מחשב מאוד אלימים. עכשיו, האלימות היא, היא רק אופציה בתוכנו, בעצם מה שאנחנו נולדים איתו זה הכעס. עכשיו, הכעס זה כמו איזו אנרגיה. ויש לו תפקידים ביולוגיים מאוד מאוד חשובים, זה, זה מגדיר איפה הגבול שלי, מה טוב לי, מה לא טוב לי. אם אני לומד לארגן אותו ולתעל אותו כמו איזה אנרגיה לאן שצריך, כמו עם הסוס, אז זה דוחף אותי קדימה להשיג את מה שאני רוצה. זאת אומרת, יש לזה הרבה אפשרויות חיוביות שאפשר להפיק מהאנרגיה הזאת. תוקפנות היא כאילו ברירת המחדל, אבל כשאנחנו לא מספיק כנראה מלמדים דברים אחרים, אז ברירת המחדל משתלטת. או, אומרת... כשיש הרבה, שני, או כשיש הרבה אה, רווחים לברירת המחדל הזאת, אם אנחנו נורא מעריכים אה, אינדיבידואליות, אה, תחרותיות, אה, גם אחד על הגב של, של השני, גם כמה שיותר חזק, גם כמה שיותר מהר, אז לאט לאט מה נותר לילדים לעשות? אה, להיות יותר אלימים כדי להשיג, כי זה המטרה הכי חשוב. כל האמצעים מקוטשים את המטרה. או ככה.
1: ובעיקר, וזה דבר מאוד חשוב, דוגמה אישית. נכון. הרבה פעמים ההורה אומר, הילד שלי אלים, והוא בעצמו, לא, לא תמיד אלימות היא בפיזיות, יכול להיות שההורה מאוד אלים בצורה מילולית, ואצל הילד זה בא לידי... או בכביש. או, או על הכביש, או בכל מיני צורות אחרות, כן. אז צריך תמיד להסתכל על עצמנו לפני שאנחנו באים לשפוט את הילדים. טוב, רגע, רגע, ו... לפני
0: הפתרונות, בואו <laughs> נעבור לפינת האינטרנט שלנו. קרן קרבנר מנהלת הפורום בתפוז, כנסו לבית ספר להורים, תראו את השאלות, הגיעו לנו כבר שאלות על אלימות,
3: אז שלום לכם, הגיעו לנו באמת בנושא הזה הרבה מאוד שאלות ובחרתי שאלה של הורה מודאג, כך הוא מגדיר את עצמו, אני יכולה להבין אותו. הילדים שלי בני 9 ו-13, רבים לעיתים קרובות. במריבות הם נגררים לקללות, חיפות, בעיטות, אין לנו ברירה ובמצב כזה אנחנו מתערבים. כמעט כל ריב שלהם מסתיים באלימות מילולית או פיזית. מה עושים? עזרו לנו לעזור להורה המודאג שלנו, נפנה למומחים.
1: אז שוב, באמת, שני גורמים שלימור ציינה קודם, וזה נכון, עניין של גנים, זה אין מה לעשות, נולדו כאלה, והדבר השני זה עניין של סביבה וחינוך. ופה יש המון מה לעשות. הסביבה שאליה אתה חונה, 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 חושף את הילד שלך, היא הסביבה שתשפיע, ואחר כך אל תתפלא שהוא ינהג בהתאם. אם תראה לו סרטי אלימות, קראטה, לא יודע מה שם, כל מיני מלחמות, ותחשוף אותו למשחקי מחשב שבהם כובשים ונלחמים והורגים וכן הלאה. הוא מבין שזאת דרך לגיטימית, לגיטימית למצוא פתרונות לבעיות. אז, גם, אז כל בעיה, גם עם האח שלו וכן הלאה, היא תיפתר בצורה הזאת. זאת אומרת, אתה רואה בעצם את מה שכואב לך שם, בין שני הילדים שלך שרבים, את התוצאה של הסביבה שאליה אליה, חשפת אותם קודם לכן. ופה בהחלט זאת האחריות של ההורה.
2: אני חושבת שאפשר לנסות אולי לראות אה, שהחלק הבעייתי בשאלה כזאת זה שבעצם נגמרה התקשורת. התקשורת עברה להיות גופנית, מילולית, אה, אלימה. עכשיו, כדי להחליף, זה הרבה יותר קל, זה זמין לילדים, זה בסדר, זה טבעי, אבל הרבה יותר חשוב ללמד אותם. מה זאת אומרת אותם... נגמרה
0: התקשורת? סוג של חוסר
2: או שיש שם סוג של חוסר אונים, אני לא יודעת אם זה יותר מגיע מתוך חוסר אונים, זה יכול להגיע מכל מיני מקומות. או
1: לפעמים זאת התקשורת עצמה, יש את הבדיחה הזאת עם שני ילדים, אחד בוא נשחק שש, אז אומר בוא, יש ארמקות, עזוב. לפעמים זה סוג התקשורת.
2: לפעמים זה סוג התקשורת, והיא נורא בקלות יכולה להפוך אלימה, בטח בכל מיני גילאים. עכשיו, גיל תשע ואחת עשרה, גם צריכים הרבה מאוד פעילות, שגם זה אין אצלנו. Mm-hmm. ומחשב מייצר המון עצבנות והמון מתח, כי הרבה קורה והגוף לא זז. אז גם זה צריך לקחת בחשבון. אה, מעבר לזה, תקשורת נשמעת לי אה, נושא שצריך ללמד, שבית ספר מנסה ללמד, אני חושבת, אה, ושאנחנו כהורים חייבים להקפיד עליו. קודם כל, מול אלימות צריך לחתוך. ככה לא, וברור שצריך להתערב. לא צריך uh, להרגיש שכל האמירות האלה של תן לילדים להסתדר לבד, הן רלוונטיות למקרה אלימות, זה יכול להיות נורא מסוכן. אז חייבים להתערב, חייבים לעצור. וגם נשמע
0: שכבר במה הם יסתדרו, איך הם, הם יעשו כבר? לא, להפך, הם יגיעו. מה,
2: הם, הם, הם יגיעו לשלב שהחזק קובע. זה מה שקורה הרבה פעמים, או שהקטן מצליח להתגבר על החזק ו- ולהכאיב לו מספיק או להציק לו מספיק. זאת אומרת, זה, זה, זה גם מלמד, אבל לא תמיד דברים חיוביים. אבל צריך פה להראות שכשיש רצונות מנוגדים, כשיש קונפליקט, אה, כשרוצים לעשות את זה אחד על חשבון השני, זה לא בבית שלנו. אז אם יש פה משהו של התנגדות, צריך למצוא את השולחן שלידו יושבים ומדברים, או עומדים ומדברים. זה יכול להיות אחר כך, כשתרגעו, זה יכול להיות אחרי ההפרדה, הרבה פעמים הפרדה מאוד עוזרת, ומחקרים מאוד מראים שילדים רוצים להיות אחד עם השני, בסך הכל, בטח אחים. זאת אומרת, הם, הם צריכים את החברה האחד של השני, צריך ללמד אותם איך אנחנו מרשים, איך יושבים ומדברים, על מתי אני רוצה, מתי אתה רוצה, איך עושים את זה, איך פותרים מצבים של העלבות, השפלות, מתי מוציאים את זה, ועוברים לרמה של תקשורת, כי כולנו צריכים להסתדר על הבלטה הזאת אז איך נעשה את זה נעים בשביל כולם? כי אלימות פוגעת, פוגעת, הורסת.
0: אוקיי, אנחנו נעבור לקליפ משאל רחוב של הורים. תחזרו לנו מיד, יצטרף אלינו. בני עברי, ההורה המודאג שלנו.
1: אלימות בין ילדים. מה הסיבה לאלימות בקרב ילדים לפי דעתך? צריך להעניש ילד שמתנהג באלימות. מה את חושבת בכלל על הקונספט הזה באלימות?
4: אני חושבת שאלימות קיימת בחברה. אני חושבת שצריך מצד אחד ללמד את הילד שהוא לא צריך להיות אלים כמודל התנהגות אבל אני גם לא חושבת שילד שמתקיפים אותו לא צריך לדעת להתגונן. זאת אומרת, אני מחנכת את הילדים שלי שהם לא יוזמים שום דבר והם לא מתנהגים בצורה אלימה באופן, כאיזשהו סמל אבל אם מישהו פוגע בהם ומתקיף אותם אני בהחלט מעודדת אותם להחזיר.
1: יש לך אחים? משפחה?
2: לי יש גדול, כן.
1: הייתה ביניכם אלימות?
2: איפשהו <אף> היה קצת, אני <אף> מניחה, כשהיינו ילדים, אבל יש לנו הפרש גילים די גדול, משבע שנים. לא אלימות כזאת שהלכנו מכות, כי זה בן ובת סך הכל, אז בן איכשהו היה מחונך שעם בת לא הולכים מכות,
0: או מתייחסים ל... ככה... זה יותר תצטרף אלינו, בני עברי, אתה במשפחה מורכבת, במקצועך אתה מעצב גרפי. כמה ילדים יש לכם?
5: סך הכל ארבעה.
0: ארבעה, שניים, שניים שלך ונישואים קודמים, קודמים?
5: שני בנות וילד משותף וילד מנישואים קודמים של אשתי.
0: מורכב, מה שנקרא. <laughs> אז מה אתם חושבים על הקליפ?
1: אמרה שם אחת האימהות שהיינו ילדים קטנים. קל להיזכר שהיינו ילדים קטנים, אז היינו אלימים. אני חושב שזה דבר שאולי נעלם מאיתנו. עד כמה אנחנו נותנים דוגמה, ודיברתי על זה קודם לכן, לילדים שלנו בסוגים שונים של אלימות שבעזרתם אנחנו פותרים בעיות. דרך הרמת קול, ודרך הזה, הצורה שבה אנחנו נוהגים על הכביש, ודרך ה... התבטאות של, של ההורים אחד עם השני, לפעמים ב... ב, ב, ב... שההורה
0: חושב שלו זה מותר ולילד לא.
1: כן, כן. ואז הילד סופג את זה, רואה את זה, ומעתיק את זה אל, אל, אל העולם שלו, וכשרואים את זה אצלו, באים אליו בטענות.
0: אז מה ההורה אז... יכול לעשות?
1: א', להשתדל עד כמה שאפשר ל, לראות את זה על עצמו ולתקן את זה. ב', דרך הילד להסביר לו שגם אני, גם לי, גם בי יש את החיה הזאת, גם אני מתקשה להתמודד איתה. הנה, תראה, למשל, אתמול איך נהגתי על הכביש וסיכנתי את אותך ואותי, ו- ולמה? כי-, כי באותו רגע החיה הזאת השתלטה עליי. ואני מאוד מאוד משתדל להגיע לרמה גבוהה יותר, לרמה של אדם, של קשר, של אהבה, של חיבור. וגם אתה וגם אני באותה דרך, ואנחנו במאמץ משותף. אז לא לבוא בהטפה מלמעלה, אתה לא בסדר, אלא אני מכיר את זה, כי גם אני מתמודד עם אותו דבר, אנחנו שותפים למאבק הזה. זה דווקא נשמע
0: אבל דרך ארוכה שבן אדם יודע שיש בתוכו איזושהי חיה.
2: נכון.
1: אם הוא לא ידע את זה, אז אין לי מה להציע לו.
2: יותר מזה, היכולת להתאפק אולי. היא, היא באמת דרך ארוכה. אנחנו מלמדים את זה מגיל צעיר, אבל זה מתקדם נורא נורא לאט בסך הכל. ועל היכולת, ברגע שיש את היכולת להתאפק ולעצור, אז אפשר ללמוד אה, דרכי תקשורת ובירור ודיבור ו- ואיך לעמוד ואיך להפוך את התוקפנות לאסרטיביות. איך לקחת את הכעס ולהגיד, זה מה שאני רוצה, אני לא מוותר, אבל אני לא פוגע בשני. Okay, כי אלימות פוגעת והורסת וזה חוזר חזרה אליי אחר כך. אז יש פה באמת דרך מאוד ארוכה אה, לעשות עם הילדים בכל מיני גילאים, אה, אבל אי אפשר לוותר עליה. זה באמת לא אינסטנט והעולם מאוד השתנה. הפיתויים והמשיכה וה, אה, לכיוון פתרונות מהירים, כוחניים, אלימים שפוגעים בשני, נורא מקובלים עלינו. אז כדאי שנסתכל ככה מסביב ונגיד אי, האם זה בסדר מבחינתנו כל הזמן להתחרות אחד בשני או... או כל הזמן אה, לפגוע אחד בשני. מתי זה לא בסדר? מתי אנחנו מלמדים לוותר, להתאפק, אה, להתחשב? מתי שכחנו את כל זה? אז אם אנחנו כל היום מתחרים, אז אה, זה יותר מעצבן באמת.
1: דבר, דבר נוסף שאפשר לה, לעשות, זה להראות לילד את מבחן התוצאה. זאת אומרת, אם הוא נאמר נהג באלימות כלפי, זרק חפצים ושבר אותם, באותו רגע הוא לא מסוגל לראות את זה, כי הוא עושה את זה. אבל אחר כך לבוא ולהגיד לו, אתה רואה, הנה, איזה צעצוע שנשבר. ההתנהגות של, האלימה גרמה לכך שזהו, שזה, אי אפשר לתקן אותו, אין מה לעשות עם זה. או אם פגעת בילד אחר, בוא נראה, דמיין לעצמך איך היית מרגיש במקומו. אם אתה עכשיו היית הילד שנפגע, איך היית מרגיש אתה במקומו ב- ב- כשנוהגים כלפיך באלימות? זאת אומרת, להראות לו את התוצאה של האלימות פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט הוא יקלוט את זה. אבל גם דרך. השאלה באמת שעולה לי לראש,
5: אחרי ששמעתי את מה שאמרת, באמת, באמת, ההתאפקות הזאת זה משהו שאפשר ללמד את הילד, או זה משהו שהוא, זאת אומרת, משהו מולד, שיש ילדים שיש להם יותר יכולת, להם, כי זה, כן. אצלנו במשפחה זה נדמה שכאילו זה... זה דבר לפעמים ש... איך אומרים? ברגע שזה מגיע לילד, הוא לא רואה לא מימין ולא משמאל, ורק רואה את רצונו. אז השאלה, מה זה ההתאמרות? מאיפה זה בא? זה בא מהסביבה? זה בא ממה? במיוחד בדור כזה שאת יודעת, כולם רוצים הכל מהר, הכל עכשיו, הכל באינטרנט ו...
2: כן, דור מאוד מהיר באמת. אז איך אפשר... וגם עולם מאוד מהיר, זאת אומרת, למעשה הדור הזה מאוד מגיב לעולם שלו, כאילו, אבל בסך הכל, כן, יש שוני ביולוגי, גנטי, בטמפרמנט של אנשים. תחשוב על כל הילדים, מגוון הילדים והילדות, אז יש שוני בטמפרמנט, ביכולת שלהם לחכות, בסבלנות הטבעית שהם נולדים איתם, כל זה מכיל ויוצר את היכולת להתאפק. עכשיו, עוד לפני שהם הגיעו לסביבה, יש איזו נטייה טבעית, הרבה פעמים, יותר לחכות או פחות לחכות, יש ילד פחות סבלן, יותר סבלן, נכון? אנחנו לא, אנחנו לא זהים, ואז אנחנו פוגשים סביבה. ולמעשה, גם כסביבת הורים, אתם מייצרים משהו שכל הזמן מלמד להתאפק. רגע, עוד מעט, אחר כך, נכון? ממש מגיל אפס עד גיל... עד גיל מאוד מבוגר, עבדו איתי על סבלנות, למשל. או... על
0: איזה גילים אתה מדבר?
2: מדברים
5: על גילים תשע, שלוש עשרה, ואפילו גיל שלוש, הקטנצ'יק ביותר. נכון. שמגיע עם פיו-פיו מהגן.
2: נכון. זה מאוד מדאיג.
5: נכון. אז באמת, זו שאלה טובה, כי איפה, איפה בעצם לנו כהורים יש זה? מושכות פה שליטה לאן לכוון את הילדים? Mm-hmm.
1: איך, איך עושים את אני זה? אני חושב שגם כל גיל, כמה נכון. שאני יודעת, פסיכולוגית התפתחותית, נכון? אז יש לגילאים שונים את יכולת האיפוק השונה, כן. וזה צריך להרגיש את הילד, אין פה איזה נוסחה קבועה. אני לא מכיר את הנוסחאות אולי שלימור של מכירה, אבל... צריך לדעת, כשאתה מחנך ילדים בגילי כיתה א' או ב', זה אחרת מאשר בכיתה ה'-ו', כן? כי, כי יכולת האיפוק שלהם היא שונה. יכולת למעשה... יכולת דחיית הסיפוק שלהם.
2: למעשה אתה מלמד אותם את זה, אתה מלמד אותם ישיר מאוד בהשפעה, אתה משפיע עליהם מאוד בעניין הזה עד גיל 6. ואז גם הסביבה מאוד מאוד משפיעה, בית ספר ו... וכל הסביבה החברתית מאוד מאוד משפיעה על היכולת הזאת ודורשת אותה. זאת אומרת, אתה מגדל את היכולת הזאת פחות או יותר עד גיל בית ספר, אבל אתה עוזר לו לעצב אותה. ברגע שהוא כן מצליח להתאפק, אז הוא יכול גם לחשוב על פתרונות אחרים. זאת אומרת, אם, הוא, אם אתה מחנך אותו, מלמד אותו, שהוא לא פועל בשלוף, כי בשלוף הרבה פעמים זה יצא לו תוקפני, פוגע, אלים, מסוכן, כמו שדיברת על זה, זה חוזר אליו כתוצאה בעייתית, או שהוא את עצמו או שהוא את הסביבה, התוקפנות, אז הוא לומד לפתח דרכים אחרות בעצם. ואז זה משמש לך איזה מין בסיס, היכולת הזאת להתאפק. אבל אתה צודק זה... שאתה רומז שאנחנו לא מאוד זאת, מדגישים השאלה, אותה. זהו, זה שאלה איך אנחנו מביאים
5: לילד לא להתנהג בשלוף, ולדוגמה בעצם מה שאת אומרת, זה קודם עצור, נכון. ואז איזשהו תהליך אחר שיקרה עכשיו. נכון, אז מה, מה באמת אפשר להביא לילד שכאילו הוא יעצור, יעשה איזשהו, אה, אה, איך אומרים, מין כזה... סטופ רגע. פשוט, פשוט
0: להתרחק. שדאי לספור
5: כן, עוד
1: עשר. פשוט להתרחק ממוקד הבעיה.
5: כן, לספור עוד עשר, זה דברים ש... להתרחק, או איזה מישהו... כן, להתרחק ממוקד
1: הבעיה. עכשיו בא לי נורא להרביץ לילד הזה, כן? ואני אני, אני, אני כבר יודע שהנה זה משתלט עליי. עצור, לך. פשוט תצא מהחדר, לך למקום אחר. תחזור חזרה כבר, אתה תהיה תה, תה במצב אחר. ההרגשה שלך תתחלף, היא תשתנה.
0: אחד הדברים שאחת האימהות דיברה בקליפ, הוא שכשמחביצים לילד, אז היא מלמד כדי שלא יצא פראייר, זאת אומרת, היום חיים בשליפת ציפורניים הזאת.
1: יש גם את זה, ולפעמים, ו- 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 האמת, לפעמים זה נכון. כלומר, יש גבולות מסוימים, לילד לא סבך. צריך להיות כזה שלא יודע להתגונן, לא יודע, צריך את, את אותה אלימות למקרים מסוימים, ודווקא אולי למקרים האלה. אבל א', הרבה מאוד לדבר, ב', מאוד חשוב לדעתי, לא להעניש את הילד ולא להפגין כלפיו בדיוק את התגובה. הרבה פעמים כשהורה רואה אלימות, זה מעצבן אותו, זה מפחיד אותו, והוא בעצמו נוהג בסוג של אלימות כלפי הילד. גם בצעקות. אלא להסתכל עליו כמו על מי שעכשיו החיה הזאת משתלטת עליו, לחכות שיירגע, להרגיע אותו, לתת לו איזושהי צורה, להרחיק אותו ממוקד הבעיה, להפריד את זה, לעשות הפרד ומשול בין הניצים, ואחר כך לתפוס ולהגיד, בוא נראה מה קרה פה. פה השתלטה עליך החיה הזאת שבפנים, גם לי זה קורה לפעמים, בוא אני אתן לך דוגמה מה קורה, מה אני עושה עם עצמי כשזה קורה לי. בוא נראה מה אתה יכול לעשות, לדבר וללוות ו- ו- את התהליך ממש עם דוגמה אישית ולהיכנס פנימה, להרגיש את הילד. למה הוא התעצבן כל כך? הוא- הוא- כנראה שזה מצב של מצוקה. מה הביא אותו לדבר הזה? לנסות להיות איתו ואז מבפנים להבין אותו.
0: והמודעות הזאת יכולה
1: להביא אותו למצב שהוא יוכל לשלוט בזה יותר בפעם הבאה. עם סבלנות, פעם אחר פעם, כן. כן, כי ברמה
2: גופנית, הרי אתה לא, אנחנו מלמדים גם שבזמן כעס אנחנו לא יכולים לחשוב. נכון? אז מה זה אומר? זה אומר שלמעשה, אם יש הרבה דברים שאתה רואה, מגיל 6 ואילך, אי אפשר ללמד את זה קודם. קודם אתה מדגים את זה. אבל פחות או יותר, תחשוב על זמן בית ספר, אתה מלמד אותו שאם אתה לא חושב, אז למעשה אתה, יש לך אופציה אחת להגיב, אולי שתיים. אם אתה חושב, כשהזמן עובר, כמו שאתה אומר, אתה יכול בעצם למצוא הרבה אפשרויות אחרות, הרבה יותר טובות. אז קודם כל אתה מלמד אותו לא להגיב. כמה שפחות להגיב, אם אפשר לנשום, או לספור עד עשר, או עד עשרים, או עד שלושים, או עד שזה יורד. <laughs> באמת, כאילו הרעיון הוא, הוא לקחת את הזמן, וכאילו אם אתה חזק מבפנים, אתה לא חייב כל הזמן להוכיח את זה, נכון? אתה יכול רגע לעצור לה, לה, ולחשוב. כי תחשוב על זה הרבה פעמים, התגובות האלה, כשעובר הזמן, אתה רוצה להגיד משהו אחר לגמרי. אתה יכול להגיד משהו אחר לגמרי, אפשר היה לפתור את זה אחרת. אז לומדים, לומדים מתי אתה כועס. וכשאתה כועס, אולי עדיף לא להגיב, אולי עדיף שתגיב אחר כך, אולי עדיף שתנשום קודם. למעשה, אני חושבת שמה שאתה רומז זה שאנחנו לא כל כך מ- מלמדים להרגיע.
5: הייתי לוקח את זה אפילו למקום אחר, שפשוט ממש דילמה, והייתי כאילו רוצה לשאול באמת מה הפסיכולוגיה חושבת על זה, שילדים שלנו שחוזרים מבית ספר וחווים שם לפעמים סיטואציות. לא לפעמים, במיוח... הרבה הרבה, הרבה, נכון. הרבה, ונגיד במיוחד בין בנים, שזה תופעה. אז מה, ללמד את הילד ש... לוותר? שהוא יחטוף ואז לא להחטיף בחזרה, כאילו, מה עושים? כאילו, עד כמה ילד צריך לתת את הלחי שלו ו... נכון, ממש לא
2: ללמד אותו להיפגע. כן, אבל זה לא הריון. כן, זאת
5: אומרת, מה... ואז לאן אנחנו בעצם צריכים... נכון.
2: זה לא ללמד אותו להיפגע, ממש לא, ואם צריך, אז הוא ילמד קראטה, כדי לדעת לשמור על עצמו לפחות, אבל בהחלט זה ללמד אותו לא להגיב מיד, למרות שזה נורא פופולרי להשתתף בתחרות הכוח הקבוצתית. ו- ולהפגין כוח, ולהפגין משהו ש... כשהוא, ש- מה, מה אומרים על אלימות? שאתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר, נכון? אז הרבה פעמים, אם אתה מתרחק, זה לא פופולרי, זה חכם, זה נכון, זה לא חייבים לי- להיכנס לזה מיד. אפשר לפתור את זה אחרת, וילדים יודעים לזהות ילדים אחרים שמרגישים חזקים מבפנים, שדווקא לא נגררים לכל מיני מעשי אלימות. במקביל, האמת לבנים, אני חושבת שמאוד חסר בחברה שלנו, כמו שאני פוגשת את זה, היכולת לפרוק מתח, לפרוק כעס, אה, להשתולל, לשחק בחוץ. באותו מקום טבעי שגלעד דיבר עליו בהתחלה. כן, להיות אקטיביים, כאילו אי אפשר.
1: במיוחד שיש רק את פייסבוק כן, היום לפרוק את כן. המתח. <laughs>
2: נכון, ואז ו... הוא
1: עובר למלן. אולי לשחק כדורגל, לא בפיפ"א שם, במחשב, <laughs> אלא ב... בשטח. <laughs> אבל גם לגבי שאלתך, עוד דבר, זה שיש גבולות שונים בחברות שונות. אני זוכר שפעם לקחתי את הילד לגן משחקים, ושם ילד אחד הרביץ לילד אחר, ואז האימא אמרה, תחזיר לו, תחזיר לו. ואז האימא אבל הגננת אמרה לה, להגיד לגננת, לא להחזיר. ופתאום האימא עמדה ככה. זאת אומרת, הילדים מבינים שיש חוקים מסוימים, נאמר בגן, שם הגננת לא מרשה להחזיר, אלא היא אומרת בוא תגיד לגננת, וכשהוא עם אימא, אז האימא אומרת תחזיר לו, ואולי כשהוא אצל סבתא, סבתא אומרת תלך לא, לאימא של השני. ה- הילד צריך להבין שיש חוקים שונים של התנהגות במקומות שונים, ובהתאם לזה אין מה לעשות. הוא אבל... צריך להתאים את
0: עצמו. בואו נראה מה לילדים יש להגיד על זה בקליפ שצולם.
4: בכיתה, בבית ספר, ראית דע למעשה כן, הייתי עדה למעשה של אלימות. בבית ספר? כן, ראיתי אה, מקרי אלימות. אה, שתי ילדות הם אה, רבו, הלכו מכות. בבית ספר ובכיתה, כן, ראיתי ילדים אה, מתנהגים באלימות, אלימות פיזית, אלימות מילולית. למה לדעתך זה קרה? אה, לדעתי זה קרה כי ילדים אה, רוצים שיראו שהם הכי חזקים ושאף אחד לא יתעסק איתם, ושיראו שהם הכי... זה קורה כי החברים הם לא תמיד חושבים באותו דעה. איך את
0: חושבת שהמבוגרים צריכים להגיב כשזה קורה?
4: הם צריכים לא להתחיל להאשים את מי שהם חושבים שהוא התחיל את הרים. הם צריכים לברר מה קרה, למה הם עשו את זה. ההורים המורים צריכים להגיב כך שהם צריכים לטפל בזה. ולדאוג שזה לא יקרה יותר. ההורים צריכים להגיב בצורה כזאת שדבר לעשות משמעת לילדים. ולא כל דבר שלא מוצא חן בעיניך, אז לתת לו מכות ופשוט להרביץ לו ולקלל אותו. איך היחס של החברים בכיתה כלפי מי שמתנהג באלימות? הם לא מפחדים מהם. הם, לא... הם לא חושבים שהם הכי חזקים. הם... החברים בכיתה... לא ממש מעריכים אותם. חיי אחד של החברים בכיתה, הם עושים עליו לפעמים חרם, או שהם לא מדברים איתו, או הם לא חברים שלו, או לא משחקים איתו, עד שהוא יבין את הלקח. מה את חושבת צריך לקרות כדי שלא תהיה יותר אלימות בעולם? כל ילד צריך לחשוב, לפני שהוא מקלל או מרביץ, לחשוב מה יצא לי מזה שאני מרביץ, ואם לי היו עושים ככה, איך הייתי מרגיש? צריך ש... שלא כולם יסכימו באותו דעה, אבל uh, שהרוב יסכימו ויחליטו באותו דעה, ואז
0: ככה יהיה פחות אלימות. טוב, הייתי שמה אותם עכשיו בפאנל <laughs> את הילדים. כן,
1: <laughs> גם מקסים, ילדים מאוד בוגרים. <laughs> איך היא אמרה, לחשוב איך השני היה מרגיש במצב הזה, זה ממש תשובה בוגרת. זה כבר תובנה אחרת, אין
3: ספק. כן. טוב, בואו נעבור לשאלה נוספת שהגיעה אלינו. קרן? שאלה נוספת שהגיעה אלינו, אה, שאלתה של טובה, היא שואלת אותנו, אה, כל פעם שבני בן הארבע לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא מתחיל להשתולל בצורה מדאיגה מאוד. הוא מתחיל להתנשף בכבדות, מתחיל לזרוק כל מה שסביבו ולהרביץ. כרגע זה רק בבית, אבל אני מפחדת שזה יקרה גם בגן או בעתיד בבית הספר. מה לעשות? בהזדמנות זאת אני פונה אליכם הגולשים לפנות אלינו דרך הפורום שנמצא באתר תפוז, פורום שלנו נקרא בית ספר להורים, כשמה של התוכנית, ותשתפו אותנו, המומחים שלנו ישמחו מאוד לתת לכם מענה, גם דרך הפורום וכמובן גם דרך התוכנית, אז אני מחזירה את השאלה למומחים.
2: נשמע שיש שם תסכול ובאמת, רב. אני חושבת שזה באמת, כן. זה, זה גיל מאוד צעיר, אני מבינה שהוא עוד לא בגן או משהו, אבל זה גיל צעיר שבו אי אפשר, זו הזדמנות גם להגיד שבגיל 4-5 נורא קשה עדיין להבין את הצד השני. זאת, הם לומדים, הם, הם נורא רואים עדיין את הצד שלהם, זה אגוצנטריות וזה לוקח זמן. הם
0: פועלים אבל... גם בתור אינסטינקטים, לא?
2: כן, על פי, על פי הדחפים או רצונות, והם בטח פועלים לפי מה שהסביבה לימדה אותם. עכשיו, אם זה הצליח לו, זה יחזור. זאת אומרת שאם ההתפרצות הייתה מאוד יעילה, ואחריה הוא קיבל את מה שהוא רוצה, רצינו או לא רצינו, זה מה שיצא בסוף, אז זה יחזור. אז חיזקנו את ההתנהגות הזאת, וילד שמתפרץ, בדרך כלל זה ילד שזה הצליח לו, לצערנו. מה שעוד הייתי בודקת זה את רמת השפה. האם יש מספיק תקשורת אחרת שהוא יכול בה לבטא את עצמו ולהסביר את עצמו, והאם הוא יודע לעשות את זה, והייתי מאוד מנסה להזמין אותו ללמד, יחד עם זה שצריך לעצור את ההתפרצויות האלה ובעיקר לא לתת להם לעבוד. אז מה את מציעה,
0: להתייחס או לא לה... איך תהיה צורת ההתייחסות? כי מדברים דווקא על התעלמות במצב כזה
2: של... זהו, הרעיון בהתעלמות אבל זה מאוד קשה לעשות למשל באמצע הסופר. נכון? אז הרעיון הוא שלפחות אה, לא חייבים רק להתעלם, אבל חייבים שמה שהוא רצה, הוא לא יקבל אחרי ההתפרצות. מה שהוא לא רצה, אם זה היה משחק, אם זה היה ללכת, ש- שזה יקרה בדיוק הפוך. כדי שבמעשה, ולא רק במילים, כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, זה לא יצליח לך, ואנחנו נותנים, אנחנו נותנים את התשומת כן. לב ואת זה. אם אפשר להתעלם ולה- ולהרגיע, למשל, בכלל לא לדבר באותו רגע, רק להרגיע. זה טוב. אם אי אפשר להתעלם, כי הרבה פעמים אי אפשר להתעלם.
0: אבל חיבוק זה גם תשומת לב, שאולי באדם... למה בעדה? צריך חיבוק באמצע ההתפרצות שלו? לא, אמרת שאם נתנו לו לא את התשומת לב.
2: לא, תשומת לב זה בכלל להתייחס. Mm-hmm. כי הרבה פעמים ההנחיה הגורפת היא באמת להתעלם. לא, אמרת להרגיע לא גם, יכול. אז
0: להרגיע בשבילי זה... להרגיע זה, ה... זה
2: לשבת לידו, mm-hmm. זה ממש לא לחבק וכולי, זה לנסות קודם כל להרגיע את, את, את מה שקורה מסביב. כי הרבה פעמים זה, ילדים עושים את זה בחוץ בחוונה. הם מרגישים שאנחנו קצת יותר מוגבלים ביכולות שלנו בחוץ. אז אפשר, <laughs> כן, הם מבינים. שם
1: הרווח ברור
2: יותר. <laughs> <laughs> בטח, זה קורה. אז כן אפשר להתקרב, להרגיע או להרחיק מהסיטואציה, לקחת אותו ולצאת איתו החוצה. לראות מה הוא רוצה, ולא לתת לו את זה, אבל בגלל ההתפרצות. באותו רגע אתה יודע כהורה, מה שהוא רצה, הוא לא יקבל. זה יכחיד את זה. זה
0: מוכר לך? יש לך ילד מאוד קרוב בגיל. בטח,
5: בהחלט. השאלה באמת, אם יש בגיל כזה, לדוגמה, לגיטימיות לבוא ולתת פליק קטן לילד. כי אני זוכר שהבת שלי, שהיא חזרה מגן באיזשהו שלב, היא אמרה, הגוף שלי שייך לי, אף אחד לא ייגע בו. זה משהו שמנהים אותה. אז קודם
2: טוב מאוד, אבל הפליק הקטן הוא בעייתי ברמה של גבולות. אתה רוצה שהוא יפתור את זה בתקשורת, ואז התקשורת היא בעצם לעצור אותו, ואתה לא מצליח לעשות את זה אחרת חוץ מאשר בפליק? לא מאמינה. יש לך עוד קצות אחרות. השאלה נראית
5: למשל דוגמאות של למשל מעבר חצייה, דברים ממש מסוכנים כאלה, מסוכנים לחיים, מסוכנים לחיים, לחיים. לחיים. שכמו שאמרת מקודם, ההתייחסות הכי קטנה היא בעצם סוג של תשומת לב. נכון. אז השאלה מהי מידה מה באמת שאפשר, שהיא הגבול.
2: שם עדיף לזעזע. שם היחס,
1: בכלל, כן. היחס לילד ליל, ל... כן. זה מבין, הוא מבין, הוא מרגיש מבפנים איפה זה באמת מצב של מצוקה, גם נכון. מצד ההורה, כמו מעבר חצייה, שהוא נכנס, רץ לכביש או משהו כזה, שם חייבת להיות תגובה מיידית, חדה ו- והחלטית, לבן שהוא יושב בסופר ובוכה כי הוא רוצה את הממתל, ומסתכל מסביב, ונהנה מזה שכולם מסתכלים עליו. אז שם באמת להרגיע, אני חושב שגם... אם אתה נותן במקום הזה את הפליק הקטן, מה אתה אומר לו בעצם? גם אני נוהג באלימות. ככה אני פותר את הבעיות. אני עכשיו במצוקה, הכנסת אותי למצוקה, תראה איך אני פותר בעיה, באלימות. כך משתמע. כן, אבל לעומת זאת, מאוד חשוב שההורה יסתכל על הילד ויגיד, הנה, עכשיו החיה הזאת של הילד משתלטת עליו. גם לי יש את זה, אני מכיר את עצמי במצבים האלה. אז עכשיו אני מסתכל על זה, נותן לזה להירגע, נותן, לזה, נותן לו את ה... מסתכל, אבל לא נוקט ביותר מדי אמצעים. כמובן, אני מסכים לחלוטין עם מה שלימור, להראות לו שאלימות לא מובילה אף פעם לרווח, הוא לא מרוויח מזה כלום. יוצא, מה, נאמר, מהסופר בלי הממתק, דווקא, אפילו אם הוא אחר כך... מנ... לא, דווקא בלי, ואחר כך מדברים על זה, ומנסים ו- לדסקס עליו ולבדוק איתו מחדש. גם עוד דבר שמאוד חשוב לראות, בהתאם לשאלה ששאלה קרן, מה גרם לילד הזה את המצוקה הזאת? יכול להיות שהאח שלו קודם עצבן אותו בצורה שאנחנו לא ראינו, מילולית, והוא עכשיו יתפרץ ואנחנו מסתכלים על תופעה, הי, הילד שלי מתפרץ. אם נבין מה גרם לו, נוכל לעזור לו שזה לא יקרה שוב.
0: לבדוק ולהקשיב. הזמן שלנו נגמר, אפשר להמשיך לפתח את הדיון הזה בפורום שלנו, בפורום תפוז, המומחים שלנו ישמחו להמשיך ולענות על שאלות נוספות גם בנושא הזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לבני, ניפגש בתוכניות הבאות, כל טוב ולהתראות.